0: Esto es Voces Saludables, el podcast del programa Municipios y Comunidades Saludables. En este episodio vamos a hablar de la línea Ciudad Amigable para Personas Mayores.
1: Mi nombre es Eva Bengolea, estoy a cargo de la línea de promoción de la salud Ciudad Amigable para Personas Mayores.
0: El equipo que trabaja la línea de promoción de la salud viene desarrollando un curso de sensibilización en el trato digno para personas mayores.
1: Tenemos que destacar que es la única línea del programa que trabaja con las 24 jurisdicciones de nuestro país. Trabajamos con 100 municipios, con 100 gobiernos locales. Eva
0: nos contó los principales objetivos del curso.
1: Capacitar a estos empleados de distintas áreas, no solamente, esto es importante, no solamente de las áreas que trabajan con la temática ¿no? de los adultos o de los eh, de las personas mayores, sino que entendemos que al ingresar una persona adulta mayor al, a, a hacer algún tipo de trámite al municipio, es importante que todos los empleados y empleadas tengan conocimiento sobre los derechos que tienen, sobre eh, cómo los contempla digamos, la normativa internacional y, y nacional.
0: Otra de las integrantes de la línea de adultos mayores es Carolina Imone.
2: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carolina Imone, soy parte del equipo de gestión de resultados del Programa de Municipios y Comunidades Saludables, siendo en mi rol referente nacional para la línea de adultos mayores. En mi caso, trabajo con las sublíneas de entorno físico y de residencias.
0: Carolina nos contó las características principales y los objetivos del programa.
2: Lo que ofrece es una instancia de aprendizaje eh, que permite que, digamos, en este sentido se pueda nutrir al personal de cada uno de estos gobiernos locales eh, que tiene tra trato directo con eh, el adulto mayor y no necesariamente los que tienen, o sea, los que tienen y los que no tienen también, porque puede ser extensivo y puede ser, eh, digamos, tomado por todos y todas y implica esto, ¿no? Como poder adquirir conocimientos y derechos y, y el tratamiento que tiene que recibir la persona mayor. Es una capacitación que está disponible las 24 horas y que es autogestionada. Y es importante porque eso implica que cada uno puede, digamos, transitar sus tiempos y disponerlos y puede tomar la capacitación por ejes, en los tiempos que, que cada uno le parezca y, y que los tenga, digamos, accesibles. Entonces, eh, tiene una dinámica que realmente permite poder abordarla en su totalidad y es, eh, digamos, es fácil, es, es dinámico el curso, eh, tiene bueno, presentaciones por, en tres temáticas distintas, eh, tiene podcast, tiene otros ingresos, otros links, entonces es como muy completo.
0: Un elemento central del curso fue colocar al adulto mayor en el centro.
2: Está bueno como tomar conciencia y saber eh, bueno qué, qué estereotipos hay que dejar de lado, qué, qué, qué derechos hay que incorporar, qué tratamiento hay que darle al adulto mayor, cómo colocarlo en el centro, cómo escucharlo, cómo eh, tenerlo en cuenta, cómo cuando crearle digamos entornos que sean importantes, entornos saludables para esa persona. Entonces, eh, digamos, ponerla en el centro y poder entender qué son realmente los requerimientos que esa persona necesita, ya sea de accesibilidad, de atención, de lo que fuere, pero colocarla en el centro para poder saber realmente cuáles son sus necesidades.
0: El equipo se completa con Belén Corra.
3: Mi nombre es Belén Corra, formo parte del equipo de gestión de resultados del programa de municipios y comunidades saludables, también siendo referente para la línea de adultos mayores, en mi caso para la sublínea de entorno social.
0: Belén nos contó algunos de los mayores desafíos de la implementación del programa en el territorio.
3: Como toda instancia de enseñanza implica romper con lo preestablecido de una manera acompañada en un proceso de aprendizaje donde de manera colectiva se puedan adquirir estos conocimientos. Eso lleva a, a diferentes instancias de, donde uno pone sus competencias laborales, sus, comp sus competencias sociales a prueba. Pero creemos que, de todas maneras, esas dificultades y esas eh, resistencias que pudimos ver al principio en cómo tomaba cada equipo provincial y cada equipo municipal, fueron resueltas a través de múltiples, múltiples instancias de diálogo. Eso también lo pudimos resolver en diferentes mits en diferentes reuniones, llevando a estas capacitaciones a un buen curso y pudiendo multiplicar la cantidad de personal capacitado para cada equipo municipal.
0: Un problema recurrente en las provincias tuvo que ver con las distancias en las que se encontraban algunos municipios. Belén me contó de qué modo los equipos provinciales se encargaron de que nadie se quede afuera.
3: Podemos entender un salto de calidad, sobre todo en los equipos provinciales, lo pudimos ver en la región cuyo y también lo pudimos ver en la región NOA donde muchas veces los equipos provinciales realizaron un trabajo territorial de acercarse a municipios más eh, alejados de situaciones de conectividad, más alejados de una ter territorialidad hospitalaria, eh, para poder realizar este, este curso. También podemos decir que esto estableció un enriquecimiento dentro de del trabajo colectivo en estos diferentes equipos, creando instancias de aprendizaje en parejas pedagógicas, en equipos grupales y en una toma de conciencia que presta antecedentes y forma un precedente dentro de nuestro país.
0: Para Carolina... El trabajo transversal y colaborativo fue fundamental para que el programa se pueda llevar adelante.
2: parece que un punto muy positivo que pudimos rescatar es el trabajo y la interacción entre actores, tales como eh, los equipos provinciales, los equipos municipales. Muchas veces, en cuanto a la administración del curso, tenemos que tener en cuenta que muchas, eh, muchos lugares muy, que son inhóspitos, ya sea por el clima, por el espacio, por el lugar, eh, no tienen la capacidad de poder acceder. A, a internet, eh, tienen problemas de conectividad o mismo de accesibilidad, no sé, desde la creación de, de, de un correo electrónico o de colocar una contraseña o de tener el propio mail, cosas que quizás son más cotidianas y uno los tiene como más incorporado. Eh, bueno, después en la práctica se da cuenta que, que no es tan así. Entonces está bueno la interacción entre los equipos regionales y provinciales nos tocaron casos, por ejemplo, como en las provincias que cabe destacar, de Jujuy y de La Rioja, donde se administró a partir de bueno, de, de poder esto incorporar cuáles eran las dificultades para poder llevar adelante el curso, bueno, resolverlo de tal manera que el equipo provincial lo tomaba, digamos, al equipo municipal y le daba herramientas de, bueno, yo voy a administrar el curso, yo los voy a ayudar, yo voy a bajar a terreno, voy a ver, bueno, yo lo primero voy a tomar yo el curso, entonces a partir de que incorpore esos conocimientos se los puedo ir eh, transmitiendo a ustedes, eh, vamos a hacerlo en conjunto, bueno, no hay accesibilidad, no importa, eh, venimos con un proyector, presentamos el curso, lo pueden ver más personas que de la otra manera quizás eh, necesito una tablet, una computadora, un celular, bueno, así de esta forma lo administro todo un grupo.
0: Para finalizar, Carolina resaltó de qué manera el trabajo en conjunto es fundamental para el desarrollo del curso y para sortear las dificultades que se pudieron presentar.
2: Rescatamos muchísimo la interacción entre los distintos actores a nivel eh, regional y provincial, cómo fueron trabajando mancomunadamente para poder estas dificultades, bueno, convertirlas en una oportunidad y poderlas resolver en conjunto para poder administrar el curso de sensibilización. Así que, bueno, estos son los puntos que nos parecen muy importantes.
0: Voces Saludables es el podcast del programa Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Para más información o para escuchar nuestros episodios anteriores, ingresa a www.argentina.gov.ar barra salud barra municipios